0: Shri La Ki Jai Sriman Mahaprabhu Ki Jai Shri Nanda Prabhu Ki Jai Shri Nanda Trayodasi Ki Jai Radinam Sankirtan Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Premanand Hrivo <coughs> So... So... Chevalan <laughs> <hablando> in English <laughs> Bueno, buenas noches a todos, reverencias. Acabo de terminar de dar una, una charla al inglés. Todavía me acompaña el, el, el lenguaje. Feliz Srinityananda decía a todos. Y muy poder, muy contento de poder estar compartiendo también con la Asamblea Vaishnava de habla hispana, sin duda. Y bueno, la idea es compartir algunas ideas en esta jornada tan única. Hoy en la mañana mi Guru Maharaj entregó algo que en lo personal considero una, fue una exposición monumental, brillante, por lo que en un sentido uno siente no hay mucho más que, que agregar, que decir. Pero al mismo tiempo, cuando uno se encuentra con semejante exposición, una de las experiencias que llegan a uno es justamente debido a eso. Siempre hay algo nuevo para decir, siempre hay algo que puede seguir diciéndose, ¿eh? aunque uno nunca terminará de decirlo todo. ¿eh? Dice el Vedanta Sutra. En sentido, eso se podría traducir como uno no puede decir nada acerca del absoluto. El absoluto está más allá de palabras, de percepción, de toda descripción. Pero al mismo tiempo uno puede interpretar esta idea. Uno nunca puede decir lo suficiente. Por lo tanto, siempre podemos decir algo y siempre podremos decir algo más. ¿De qué sirven hacer? en un alto linaje bramínico incluso como brahma mismo para aquel que ha ex, quien, quien ha desarrollado un gusto por ananta kata él así cataloga las conversaciones el intercambio tópicos acerca de hari otra forma de decir harikata kata ananta kata ilimitada conversación acerca del ilimitado y justamente hoy estamos hablando de uno de los aspectos por decirlo de alguna manera, más ilimitado del ilimitado. El mismo nombre así lo indica, Nitya Ananda. Nitya Ananda. Entonces, Nitya se refiere a esta idea de ilimitado. Nitya Ananda. Y Ananda significa, en pocas palabras, éxtasis. Dicha, bienaventuranza perpetua, interminable, ilimitada. Entonces ya el nombre quizás pueda intimidarnos un poco, al mismo tiempo ojalá nos atraiga ¿no? el potencial de conectarnos con una persona en sí, ya, ya por el mismo nombre, nityananda podríamos quedarnos en el nombre, en este nombre, nityananda y, y, y por la eternidad estar ¿no? intentando explorar las profundidades de del océano ¿no? de la dicha eterna y limitada que él personifica de una manera única, Narotanda Sakur diría eso ha! Prabhu Nityananda Prem Suki Aquel que se encuentra feliz debido a la dicha del Prem Prem Ananda, ese es su Ananda, su Ananda perpetuo Es un punto importante establecer Si hablamos de Ananda, de permanente bienaventuranza Esto únicamente puede darse en relación al Prem El así llamado Ananda de este mundo No es verdadero Ananda es una forma de Ananda. marte Ananda se conoce a veces. O Yada Ananda. ¿Mm? Suena, parece hasta sarcástica la expresión. marte Ananda significa la bienaventuranza de, lo, de, la, de la muerte. De todo lo que está destinado a perecer con el tiempo. ¿Qué tipo de Ananda hay ahí? ¿Mm? Yada Ananda. ¿Mm? El, el éxtasis de lo inerte. <ríe> ¿No? Parece una, un término contradice al otro. Yada Ananda. Ananda es éxtasis. Yada significa... Se refiere a la materia inerte. Entonces, el éxtasis de lo inerte. ¿Qué tipo de éxtasis hay allí? ¿Mm? Sin embargo, en relación a Nityananda, premananda Suki. ¿Mm? Él está feliz en contacto con la dicha del Prem. ¿Mm? Si Nityananda probó, nos muestra ese ejemplo perfecto ideal de cómo ser feliz en la dirección correcta. De cómo aprender a encontrar la dicha en la dirección correcta, básicamente. ¿Mm? De eso trata, de eso trata toda nuestra vida, ¿no? toda nuestra vida tiene que ver con tratar de ser felices y evitar el sufrimiento. ¿Mm? Obviamente, lamentablemente, y como conversábamos hace un rato, estaré men voy a estar repitiendo algunos puntos sin duda que estuve mencionando unos minutos atrás en mi charla el inglés, así que aquellos que entienden los, los dos idiomas y si están escuchando esta clase, disculpen si por momentos me repito, pero de todas maneras... Siem, nunca es suficiente cuánto podemos repetir estas ideas hasta que calen profundo, hagan carne dentro de nosotros. Entonces muchas veces nosotros como alma condicionada confundimos esta idea de, de ser felices ¿m? con la idea de experimentar intensidad sensorial, digámoslo así, ¿M? lo cual es muy diferente. ¿no? La idea de lo que uno tra traduciría es como disfrutar, disfrutar. Entonces Nityananda probablemente está disfrutando, pero es un disfrute eh, que se da en el marco del Rasa, que se da en el marco del Prem, que se da en el marco del verdadero disfrute. Si nos salimos del contexto del círculo protector del Sarup Shakti, en la medida que nos alejamos de ese, de, ese, de ese marco, menos y menos podemos hablar en términos de real disfrute. Cuanto más nos alejamos de lo permanente y más nos acercamos a lo impermanente, automáticamente nuestra idea de disfrute se vuelve más y más impermanente. Y, y por otro lado, Nintendo Proven enseñamos la, la, el potencial del alma, el potencial de disfrute permanente en la trascendencia. Qué tanto potencial tenemos de incorporar en nuestras vidas, de integrar, de absorber la influencia de otro Shakti, diferente a aquel yakti con el cual estamos familiarizados desde tiempo sin inicio, a nadie, que es Maya Shakti Otro yakti, conocido como Bhakti Shakti Swarup Shakti La energía interna de Bhagavan, <coughs> la energía que anima la vida misma de Bhagavan, como mi Guru Maharaj lo mencionó, y que hace a Bhagavan mismo danzar en su manifestación última como Sri Krishna. ¿m? Y obviamente la extensión de Krishna y su lila es. ...Gor Krishna y lila ...acompañado de todos sus asociados... ...quienes prácticamente están todos consagrados... ...a la danza... ...al canto... ...al movimiento celebratorio... ...de lo, del que, de lo cual el, el Kirtan trata... ¿no? ...el concepto de Kirtan significa... ...lo podemos traducir de esa manera... ...movimiento celebratorio... ...no es un movimiento... ...que se da a partir de un vacío existencial sino que se da, es un movimiento que se da a partir de una plenitud ontológica. En este mundo generalmente nos acercamos a otra persona y buscamos interactuar con alguien porque estamos vacíos e intentamos que el otro nos llene. En el marco de muchas relaciones, no solamente en el marco de la interacción romántica, sino en, en muchas de las otras demás relaciones. Pero allí no... En la medida que, que el abordaje sea ese, en la medida que la intención sea ese, no podemos hablar de, de algo permanente, no podemos hablar de verdadero Ananda. ¿Mm? Como diría un gran poeta, la única raza que se experimenta en este mundo es Vivatsa, diría él. <risa> Vivatsa es una de las siete razas secundarias que es la raza del disgusto. ¿Mm? Cuando algo es digno de ser rechazado. Aunque al comienzo parezca que uno está experimentando maduria, saquea, batsalia lo que fuere, en el marco de lo temporal me refiero. Eventualmente todo eso termina desembocando en vivatsarasa, en disgusto, en algo de lo cual eh, deseo distanciarme por el sufrimiento que me genera. Y obviamente el sufrimiento es generado debido a nuestra insistencia, nuestra obsesión por momentos, nuestra mente, hoy hablamos de esto también. Mientras que la mente tiene un potencial brillante, también puede volverse obsesiva, repetitiva, enfermiza y enloquecer. Básicamente una persona que es eh, eh, diagnosticada clínicamente como demente o loca, básicamente se refiere a alguien que, cuya mente se le fue de las manos, digámoslo así.
1: entonces
0: Aquí estamos hablando del opuesto, cuando hablamos de Nitenanda, cuando hablamos de la gracia de Nanda, ¿no? hablamos del lo opuesto, pero como decíamos hoy también, a la hora de hablar de algo, muchas veces necesitamos hablar de, es, de, qué, es no, de qué, qué es lo que no es ese algo, o ese alguien en este caso. Muchas veces al hablar de lo opuesto a Nanda, vamos a estar hablando de Nityananda Prabhu, de manera indirecta y de manera que a muchos de nosotros nos pueda ayudar. ¿no? Entonces, ¿de qué trata Nanda? El principio de Nanda, obviamente... No quiero volver a la personalidad de Sri Nityananda, algo del todo abstracto, ¿no? porque él no es una mera abstracción energética, es una personalidad, es una entidad divina, como diría también mi Guru Maharaj brillantemente. Es como tal como si una de, no una de nuestras tantas emociones tomase forma y podríamos interactuar con ella. ¿sí?
1: Entonces,
0: de la misma manera, Nityananda Prabhu es Dios, así como lo es Advaita, así como lo es Mahaprabhu, y es una de las tantas emociones del Supremo, en este caso Nityananda representando a Balaram, quien es la expansión primaria de Sri Krishna inmediata. Entonces es una emoción en particular, en este caso el sentimiento fraternal que predomina en Balaram, tomando forma, y luego obviamente tomando una forma en particular en el gorlila Lila, que es el Krishna Lila, tomando otra forma, ¿m? si se quiere. Entonces Nityananda Prabhu representa... ¿m? muchas cosas, es imposible decirlo todo en una charla, en una vida, nunca es posible, pero en pocas palabras representa, y este es un punto que hoy tratamos de, de enfatizar, ¿no? un, una serie de principios que son muy necesarias para cada uno de nosotros como miembros de la comunidad Gaudiya Vaishnava, la mayoría de nosotros aquí escuchando estas palabras somos, de una manera u otra pertenecemos a este ideal, o deseamos pertenecer, digámoslo así, a este ideal, más que que nos pertenezca, deseamos pertenecer, ser parte, mantenernos bajo el amparo ¿más? de una perspectiva tan única, ¿más? tan brillante, tan detallada, tan profunda, tan conmovedora, ¿más? tan generosa como lo es el regalo de Mahaprabhu, Gaudia Vedanta, Gaudia Sampradaya. Y cuando hablamos del regalo de Mahaprabhu, naturalmente la extensión más extrema de ese regalo, se expresa en la forma en Nityananda Prabhu, en donde lo más elevado es entregado a la sección menos merecedora. Esa es la ecuación que hace que una persona pueda ser denominada como Patita Pavana, o alzadora de los caídos o Mahabhadanya, etc. Términos que se pueden aplicar a Mahaprabhu y tranquilamente a Nityananda Prabhu, quienes... Su brazo extendido, digámoslo así, sus dos brazos extendidos en donde él está entregando ¿sí? Guru, Bhakti a todos, ¿sí? y por ende la experiencia ¿sí? que Mahaprabhu mismo está atravesando. Tenerita Prabhu representa esta forma, digámoslo así, indiscriminada de misericordia. ¿Sí? Se requiere un nivel de indiscriminación para poder entregar lo más elevado a quien sea. Entonces, desde ese lugar nada parece como una badut, parece como una entidad eh, fuera de sí, ¿m? que no responde a las, a las normas y a los códigos eh, de este mundo, el cual se maneja con ciertas leyes más propias de la moral, más propias de lo ético, más propias de la justicia, el karma es la ley, eh, digámoslo así, que rige este plano en un nivel. Pero obviamente, como hablábamos también hoy, ¿m? para hablar de misericordia, tenemos que hablar de aquello que transgrede el karma, aquello que transgrede la justicia. Y Nityananda Prabhu expresa eso en su máximo exponente, en un nivel en el que ni siquiera nos podemos comenzar a imaginar. Eso es toda una meditación muy importante que, que deberíamos tener a diario, tratar de reflexionar acerca de qué tan amplio y qué tan profundo al mismo tiempo es el abrazo de Nityananda Prabhu. ¿Qué tan amplio? No hay lugar para todos, no hay distinción, se extiende, como digo, incluso hacia los menos. Merece. ¿Qué tan profundo? ¿Cuál es el alcance de ese abrazo? ¿A dónde apunta a llevarnos? ¿A dónde tiene el potencial de trasladarnos en última instancia? ¿A dónde desemboca ese abrazo? Uno debe continuamente como un ejercicio diario de, de gratitud por empezar de reconocimiento de la grandeza del regalo que sigue golpeando nuestra puerta uno debe contemplar estos, estos puntos y cada día esa contemplación nos debe llevar a lugares más y más reveladores diría yo ¿no? en donde corroboramos esto no tiene límites ¿no? cada día que pienso acerca de esto el regalo de de Nietzsche se vuelve más amplio y más profundo y al otro día se vuelve todavía más amplio y más profundo y eso repercute cómo yo me veo a mí mismo como pese a, como una vez dijo un devoto, la conciencia de Krishna avanza a pesar de nosotros, <ríe> no gracias a nosotros. A veces uno puede decir eso, ¿no? la conciencia de Krishna avanza gracias a mí. Pero en realidad cuando uno tiene un leve vislumbre ¿no? de la mirada de reojo ¿no? de Srinityananda Prabhu y sus agentes, uno va a corroborar, va a pensar en otros términos. ¿no? Decir, la conciencia de Krishna avanza pese a mí. ¿No? aunque yo todavía me mantengo prestando posición de tantas formas al, al verdadero progreso del Bhakti en el mundo y en mí mismo el Bhakti por su generosidad, el Bhakti por su capacidad, por su potencia continúa, ¿no? continúa avanzando en otros e incluso en mí es, es interesante esa idea ¿no? pese a que aún presto cierta posición pese a que aún no me dispongo del todo a recepcionar el regalo, ese regalo sigue avanzando, sigue avanzando generosamente, sigue invitándome a, a un nuevo nivel de compromiso, a un nuevo nivel de abrazo. Incluso aunque yo todavía no devolví el abrazo, de la, el, el, no reciproqué el abrazo anterior que Bhakti Devi me lanzó, ya Bhakti Devi me está proponiendo un nuevo abrazo, y un nuevo abrazo. <ríe> Entonces, en un punto es vergonzoso, uno se avergüenza a sí mismo decir: esta, esta generosidad es demasiado, hay demasiada nobleza en este llamado. Y, y, y ese tipo de experiencias son las que nos debe llevar a, a sentirnos conmovidos ¿no? y a tratar de pensar: ¿tengo que hacer, ¿qué puedo hacer al respecto? Quiero hacer algo al respecto, necesito eh, reciprocar de alguna manera porque esta gracia sigue avanzando sin, sin pedir prácticamente nada en comparación a lo, que se, a lo que me está dando, pero ¿qué, ¿qué hay de mí? ¿Cómo puedo incrementar la calidad de mi abrazo? Ese debe ser un pensamiento sanamente obsesivo <ríe> que debe acompañar la mente de todo saca progresivo, todo saca genuino. ¿Cómo puedo devolver este abrazo que me ha sido lanzado? Porque la, la iniciativa siempre viene desde arriba, el puntapié inicial, el primer paso, no lo damos nosotros, lo está dando Nityananda de la forma de Sriguru, Param Paradasadus, ¿Mm? el principio de la gracia sin causa extendida al límite. ¿Mm? Entonces, como una vez recuerdo Thomas Merton dijo, cuando uno está orando, dirigiéndose a Dios, más que esperar que Dios me responda, yo debería pensar, yo estoy tratando de responder al llamado inicial que Dios hizo a mí. O sea, Él comenzó la comunicación, Él marcó el número primero. Y yo ahora estoy tratando de, de volver algo, de reciprocar, de, de, de entender cómo, cómo es esto, cómo se reciproca, cuál es este lenguaje, cómo me muevo en, esta, en este nuevo mundo, en esta nueva área, en este nuevo idioma, llamado oración, llamado bhakti, llamado vida del espíritu, llamado proyecto de volverme místico. Porque ni nada de producto tiene, tiene que ver con eso, tiene que ver con invitarnos a a que nuestra práctica sea genuina, sea real, no sea mera teoría, no sea solo palabras de la boca para afuera en donde nos jactamos de pertenecer a este grupo, a tal otro grupo y sutilmente miramos con desdén a cualquier otro, de otro grupo o incluso a los que están dentro de nuestro grupo y calculamos y juzgamos y catalogamos y limitamos y nos volvemos fanáticos y desarrollamos una mentalidad tribal, ¿no? de tribus, de grupos y de esa manera estamos haciendo un papelón diría yo a la hora de representar la Sampradaya, no digo que uno lo esté haciendo, que todos lo estén haciendo en la misma medida, pero en una medida u otra debemos examinarnos, qué tanto estoy representando mis ideales, y qué tanto los quiero representar, ¿Qué, porque el punto es ese, no no es que voy a representar mis ideales solo si alguien me pregunta al respecto obviamente no es que voy a andar por la calle forzando a todo el mundo a que me escuche cerca de conciencia de Krishna pero el punto es la representación de mis ideales sobre todo, ante todo, con mi ejemplo y con qué tanto en el día a día estoy creciendo en, en mi aceptación de eso entonces el punto es qué tanto estoy dispuesto a eso ¿no? y a permitir que eso se exprese en, en cada situación de mi vida ¿Mm? a no escaparle a eso Quiere decir de avergonzarme de eso, de avergonzarme de lo que debería estar haciendo y no estoy haciendo. ¿no? Es una manera de... ¿no? la Biblia se dice que el que se avergüenza de mí no es digno de mí. ¿Mm? Entonces, obviamente nosotros no deberíamos avergonzarnos del ideal que, que llegó a nosotros. ¿Y qué quiere decir no avergonzarnos? No avergonzarnos significa aceptarlo plenamente con todo lo que eso implica. De una manera sostenible, como siempre. Pero... Dándole lugar a que ese ideal se exprese en nuestra vida eh, con plenitud. O sea, abriendo, poni, poniendo toda nuestra atención, abriendo nuestros oídos para que Nityananda Prabhu, por decirlo así, Sri Guru Krishna, nos digan todo lo que nos quieran decir, nos expresen todo lo que nos tengan que expresar, nos muestren todo lo que nos quieran mostrar y permitir eso. No poner condiciones, no poner límites a eso, confiando. Lo que venga allí es todo lo que necesito ver, todo lo que necesito escuchar, todo lo que necesito sentir. Y en la medida que me cierro a ese plano, me mantengo enredado, me mantengo simplemente temiendo, calculando, queriendo controlar y queriendo crear un mundo artificial en donde estoy yo solo con mi mente fuera de control. Por lo tanto, Nityananda intenta sacarnos de allí, ¿no? E intenta enseñarnos, si usted va a hablar de Gaudí yo mismo, si usted va a vivir ese ideal, bueno, al no menos tratemos de representar la, la nobleza de Nityananda Prabhu, en nuestra vida. Y entender, entender él quiere que seamos practicantes eh, reales. Y con esto no nos, jamás estamos hablando aquí de, quiere que seamos auténticos. ¿no? Usemos esa palabra me gusta mucho, autenticidad autenticidad, sea lo que fuere, quienes somos, donde estemos, hasta donde podamos, pero autenticidad, por favor. ¿Sí? Nityananda para uno solicita eso. Autenticidad, ¿no? que es lo opuesto a la, a la hipocresía, ¿sí? que es lo que predomina en esta era. ¿No? Victimización es otra forma de decir hipocresía. Autenticidad es otra forma de decir vulnerabilidad, honestidad. ¿Sí? Entonces, quiere que... que que el proceso cobre vida en nuestras vidas que seamos realmente que estemos habitando el proceso que estemos seamos habitantes de nuestro ideal de lo que estamos pregonando practicando de lo que decimos eh, en la clase de lo que decimos que creemos pues nosotros mismos como si la hacía más diría debemos preguntarnos qué fe tengo en la fe no Una, un sano nivel de duda un sano nivel de cuestionamiento debería estar siempre presente y sonando en, en, como va, banda de sonido a cada momento, si no se corre el peligro de caer en el fanatismo, en, el, en la ceguera, ¿no? en donde simplemente reproducimos una fórmula memorizada que la sabemos de principio a fin y con eso creemos que quedamos cubiertos, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos salvados, que al fin de esta vida nos espera tal y tal cielo, ¿no? y de esa manera quedamos atrapados en un infierno de dogmatismo, diría yo. ¿no? Quedamos totalmente alienados en una burbuja eh, de estrechez mental. Y, y eso es lo opuesto de Srinityananda Prabhu. De vuelta, estamos hablando de Srinityananda Prabhu de manera indirecta por momentos. ¿Qué no es él? ¿Mm? Srinityananda Prabhu viene a que, a que Krishna, a que Mahaprabhu en nuestra vida, deje de ser un sustantivo y se vuelva un verbo, ¿no? como se dice a veces. Cobre nueva vida, tome acción, participe.
1: ¿no?
0: El otro día estaba leyendo un libro que mencionaba esa idea. ¿no? La fe, se definía la fe como un acto participativo, como un acto entre más de uno. No es que yo tengo fe y hay que dos, soy yo. Fe implica participación, implica a alguien más. ¿no? Y es un ida y vuelta, es una conversación, es un diálogo. Entonces, ¿qué tanto estoy dialogando con el objeto de mi fe? ¿Qué tanta conversación estoy teniendo? ¿Mm? con aquel que es supuestamente la meta de mis ideales. ¿Qué tanto todo eso es algo vivo, real? Igual debemos preguntarnos todo eso, todos los santos días, no neuróticamente, no, no desde el ego, no desde buscando una perfección eh, externa, porque nunca va a llegar la perfección, siempre se puede ser más perfecto, pero sí desde un lugar sano en donde reconocemos, tengo la tendencia a escaparme hacia la zona de confort. Me dan cinco segundos libres y ya estoy ahí de regreso. ¿no? Y necesito un constante recordatorio acerca de hacia dónde debo mantener mi, mi foco, mi perspectiva. Dile ¿Mm? hermana, diría, trata de cambiar tu ángulo de visión.
1: ¿Mm?
0: Y cómo man cambio mi ángulo de visión y cómo mantengo ese nuevo ángulo de visión en el lugar correcto. Porque de vuelta, uno puede tener una experiencia espiritual X, pero luego a partir de esa experiencia podemos crear todo un dogma alrededor de ello. Toda una institucionalización, un fanatismo girando en torno a una experiencia que en su momento fue genuina, pero que luego intentamos sacarle provecho, abusar de esa experiencia sin buscar mayores experiencias. Si tenemos una experiencia en la vida espiritual, eso es increíble. Pero entendamos que eso es un peldaño para una siguiente experiencia y una siguiente experiencia. No para detenerlo todo ahí y tratar de congelar esa experiencia y de sacarle el mayor jugo posible y justificarnos en, eso que, en esa realización, en eso que sentimos, en eso que ahora conocemos, lo que fuere. En esa posición que adquirimos y, y, y no, no verla en términos de un peldaño hacia algo más. ¿Mm? Entonces tenemos que, que tener esta noción, Nityana Prabhupada viene a crear esto. Para nosotros Krishna no, no debería ser solo una idea, un concepto intelectual, un principio teológico, sino una persona real con la que supuestamente queremos relacionarnos y, y estamos relacionándonos en un nivel y con la que estamos intrínsecamente conectados a través de un vínculo de dependencia. Entonces, ¿cómo activar ¿no? nuestra conciencia en esa dirección? Entender, esto es una relación, es una calle de dos manos, es un ida y vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, hay algo que se espera de mí. Y alguien como Nietzsche de viene a, con su propio ejemplo, ¿sí? con, su propia, uh, ¿cómo decirlo? con su propia fervor ¿sí? devocional. <ríe> Él nos muestra hasta qué punto podemos... Sanamente enloquecer, sanamente obsesionarnos con el objeto de nuestro efecto. ¿Hasta qué punto nuestro corazón puede volverse compasivo? ¿Cómo, cómo, cómo, obviamente no podemos imitar a tirando el Prabhu, pero al mismo tiempo debemos aprender a, a inspirarnos y a conmovernos con, con todo lo que hay en él que nosotros puedes llegar a desarrollar por su gracia. Entonces, sin su gracia no hay esperanza. ¿Mm? Básicamente de, de nada, <ríe> como Gaudiya Vaishnava, es nuestra idea. Ajá, cabe Nita y Chanda, corunajo, y ve, Sam ¿Mm? Sarabasan Mora, cabe Tuchabe. Dice Narotandás para empezar. Luego dice, Vishaya Cari, Chavi, Chutahave, man, cabe Java, Girabo, Shri Brindavan. Entonces, por la gracia de Nitananda, voy a poder superar mi atracción hacia este mundo y los objetos de los sentidos, y a interactuar con los objetos de los sentidos de manera. Egoísta. Por la gracia de Nitae eso va a ocurrir. Y solamente así voy a poder ver brindado ¿Mm? Y como hoy cantamos. Y no nitae pae, Krishna, nitae ¿Mm? sin la gracia de Nitae no hay posibilidad de, de servir a Radhi Christian Brach. ¿Mm? Entonces. De vuelta. ¿Qué representa Nitae?
1: ¿Mm?
0: ¿Y ¿Qué representa obviamente el Brach de Lila? Entonces Nitae representa esta idea. De, del más excesivo compadecimiento de la más excesiva generosidad y, y, del, y del, de la más indiscriminada gracia ahora el punto es nosotros no solamente debemos procurar recibir eso sino que también debemos procurar habiendo recibido eso reproducir eso en nuestros ejemplos en nuestra char si no hasta un punto nos van a creer que lo recibimos qué tanto recibiste algo que nunca estás poniendo en práctica, que nunca estás expresando, qué tanto eso ha sido recibido. Entonces, naturalmente una cosa debería llevar a la otra a esperar, especialmente si hablamos de la gracia en Itenanda Prabhu. Y obviamente la conclusión, al menos de mi parte, es aún me siento muy lejos de eso, aún siento que estoy muy lejos de, de comenzar a apreciar la dimensión de esa gracia. ¿Por qué? Porque puedo ver reflejado que tampoco todo ello se expresa través de mí y se extiende hacia otros, por decirlo así. Es una manera en la que uno se va a lamentar, sin duda, ¿Mm? soy aún desafortunado por no contar con eso, pero al mismo tiempo, como decíamos, la puerta sigue sonando, Nita, Nita Ananda sigue golpeando nuestra puerta en la forma de Sri Guru, ¿Mm? su extensión más inmediata, los sadhus, y están esperando que abramos la puerta. A veces abrimos la puerta, a veces no abrimos, a veces al otro lado de la puerta decimos no hay nadie. ¿Por qué? Porque todavía sentimos que hay muchas otras puertas eh, por abrir. Que hay muchas otras puertas y hay muchas muchas cosas, situaciones que nos están golpeando al otro lado de esas puertas. Que nos están llamando, que nos están invitando a, a tener experiencias, ¿m? a vivir miles de cosas que todavía nos resultan interesantes, aparte de la, del llamado de Nityananda a esa puerta en particular, a ese portal al que nos quiere invitar. Entonces, madurar en la vida espiritual es gradualmente ir reduciendo las, las puertas, los portales, los llamados, y condensar y concentrar nuestro foco en la dirección correcta. el Aquellos de inteligencia firme, están enfocados en una dirección y por otro lado tenemos aquellos cuyo cuya atención está ramificada en miles de direcciones. Por lo tanto no pueden consagrarse por entero a nada. Y por lo tanto están insatisfechos, básicamente porque la verdadera satisfacción en la vida es cuando logramos invertir todo nuestro ser de manera plena, ¿no? con plena convicción e integridad, dándonos del todo. Y en la dirección correcta, porque obviamente también hemos intentado darnos del todo en un punto cardinal inapropiado y no ha funcionado muy bien. Y ahí es donde pensamos, bueno, no me voy a dar del todo en esa dirección, pero igual me voy a seguir dando en un nivel en esa dirección, pero igual necesito eso, no piensa, y me voy a dar un poquito acá y un poquito allá y empezamos como a diluir nuestra consagración, nuestra entrega. y Nuestra mente, nuestros ideales se vuelven ramificados en indimitadas direcciones. Y eso no termina de darnos verdadera satisfacción, porque el ser, el ser anhela una conexión sustancial con su fuente, no, no diluida, no mediocre, ¿no? no mediocre. La mediocridad es algo que gradualmente tiene que ser superado, no nos debemos desanimar si corroboramos que hay mediocridad todavía en nosotros, es parte del proceso ¿no? Eh, atravesar la mediocridad. Un canista de alguien que relativamente va a ser practicante mediocre, por decirlo así, pero no como algo malo, sino como algo que es necesario experimentar, en donde la consagración de uno está todavía muy, muy dividida, ¿m? y uno desea que así sea, <risa> digámoslo así, desea mantener esa, ese nivel de división, y gradualmente... ¿m? Uno llega a la conclusión, uno adquiere experiencia, adquiere realizaciones ¿m? y confía, obviamente, por empezar, confía en la, en la revelación, en el mensaje revelado, el Shastra atrás de los Sadhus, se siente conmovido por lo que llega de ellos y, y naturalmente surge en uno más y más este deseo natural de querer darlo todo en la dirección correcta. De manera natural debemos llegar a esa conclusión si es que... ¿m? Queremos llegar a la meta de la vida en el marco de la conciencia de Krishna. O sea, es importante determinarnos y, y nosotros mismos ponernos de acuerdo en qué queremos hacer con nuestra vida. Porque yo creo que también un sendero, el sendero espiritual es de tal naturaleza que llega a un punto en donde ya no se permite la mediocridad. En donde ya soy llamado a, a, a darme de manera sustancial, a darlo todo. Llega un punto en la vida de cualquier persona, en cualquier sendero en donde uno va a darse cuenta, si yo no me consagro del todo a algo, eso no termina de funcionar, incluso eso se, se aplica incluso a nivel laboral, o si uno quiere ser exitoso en el mundo, en tal o cual departamento, uno sabe, ahí tiene que haber consagración plena, tiene que haber identificación con el ideal. Entonces, ¿qué decir en este caso? Que obviamente, por más que nosotros lo vemos todo, la gracia de Nityananda, la gracia de Sri Chaitanya, es la que realiza el efecto central, siempre, pero aún así hay algo que se espera de nosotros. Aunque la gracia sin internet va siempre en aumento y no hay nada que podamos hacer para igualarla ni para acercarnos a semejante regalo, aún así hay algo que podemos hacer de nuestra parte y ese algo es darlo todo, no es poco. Pero incluso nuestro darlo todo no se compara a la gracia que llega. Y con esto no digo para despreciar el darlo todo de uno, eso es lo más glorioso que uno puede hacer. Pero si realmente nos estamos entregando plenamente, ahí vamos a corroborar más y más la, cómo la gracia se sigue expandiendo en nuestra vida. Es una experiencia muy, muy, muy paradójica, muy interesante, pero a mayor entrega, mayor más grande, más, más amplía el panorama de la gracia en nosotros. Más inmerecido se vuelve, más humildad se requiere para convivir con una realidad tan profunda, tan amplia, tan generosa y tan inmerecida. Y hacemos el mejor de nuestros esfuerzos y la gracia se va a expandir como nunca antes. <ríe> Generosamente llegando a nosotros. Entonces es importante tratar de ponernos de acuerdo con nosotros mismos de vuelta. Aquí no hay, aquí no hay nadie a quien culpar. ¿no? Aquí no estamos... Promoviendo, como digo, ningún tipo de victimización, ningún tipo de hipocresía. Donde alguien tiene la culpa de mí, de cómo estoy, de dónde estoy. En última instancia entiendo que todos podemos pasar situaciones difíciles. Pero al final del día, cada uno de nosotros escoge qué postura tomar. Ni Nityananda, pero vos es esa persona. Ya estábamos cantando un Kirtan que comienza diciendo Akrodaparamnanda ram se describe a Nityananda como totalmente libre de ira. ¿Mm? A veces se lo llama Yat-Satru, que significa aquel cuyo enemigo no ha nacido. ¿Mm? Aquel que no tiene enemigos, que no ve enemigos, que no necesita enemigos. Básicamente. Jesucristo diría: Ama a tus enemigos. Es otra forma de decir: Si tú amas a tu enemigo, no puedes ser tu enemigo. <risa> ya no hay enemigos.
1: ¿Mm?
0: Entonces, ese es el ojo de Nityananda, ese es el, el estado de. De ánimo, de conciencia, el humor de él. No hay enemigos. La fe débil requiere un enemigo, sin duda. No, requiere enemigos para poder expresarse en su inmadurez. La fe, la fe progresiva siente la necesidad de que ya no haya enemigos. Esa es la diferencia. La fe débil siente la necesidad de mantener dualidad, bandos, tribus, bueno malo, dual, ¿no? dualidad. Enemigo, amigo. Todavía necesita, se sostiene en esa estructura tan estrecha. La fe más avanzada, entiende Siento la necesidad de que ya no haya enemigos. Entiendo que no los hay, en teoría. Todavía no desarrollé ese ojo, pero anhelo desarrollarlo. Anhelo realmente vivir en, en una tierra donde, compruebo, no hay enemigos. no y, y por ende no hay victimización. Más bien hay chances únicamente de oportunidades de servicio, eventualmente nuestra visión debe evolucionar hasta ese punto, sé que no es fácil, y, y yo no estoy diciendo que me encuentre ahí ni de cerca, pero sabemos que es así, en esa dirección la antorcha de los Rishis, de los visionarios, de los Tato se apunta, ¿Mm? existe un punto en donde todo se vuelve oportunidad de servicio, en donde todo es analizado, juzgado si se quiere en esos términos, y esa es la mejor manera de superar todo otro tipo de juicio, en donde uno es del plano dual, mental, lo cataloga todo, lo, preju lo prejuzga todo. ¿m? Y Nityananda pero es acroda, como dijimos, libre de juicio mental. Es otra manera de decir, sin estar enojado. Acroda significa sin ira. Pero a ira se refiere a tantas cosas. ¿m? La ira surge de la dualidad, la dualidad donde veo amigos y enemigos. Y, y, y estoy enojado y cuando yo me siento enojado hay algún enemigo en alguna parte <ríe> acrodo significa libre de dualidad libre de prejuicio qué lo hace más diría vida, alma condicionada significa alguien que está como arrojando prejuicios proyectando continuamente lanzando prejuicios en el medio ambiente a todo momento proyectando proyectando enjuiciando catalogando concluyendo ...rápidamente, sin dar lugar... ...sin dar espacio al otro, a lo otro... ...situaciones, personas... ...cuando por otro lado Nityanana es alguien tan generoso... ¿m? ...tan generoso... Que, ...que no nos juzga, que no nos condena... ...más bien, que dice... ...no importa lo que esa persona sea ahora, ni lo que fue... ...no importa lo que puede llegar a ser... ...su brillante futuro en el marco del Bhakti... ...imagínense qué, qué diferencia, qué abismal diferencia de abordaje... Y nosotros hemos sido abordados por ese tipo de de ojo, de visión, de esa generosidad. Y por lo tanto, como dije, no solo hay que recibir eso, sino que se espera de nosotros eso mismo para los demás. ¿sí? Para los demás. ¿sí? Entonces, desde ese lugar necesitamos comprometernos con el regalo de Nityananda Prabhu. ¿sí? Su visión es sumamente... Eh, Generosa, básicamente, generosa y, y en continuo crecimiento. Y, y desde nuestro lado tenemos que tratar de entrar ¿no? en ese mundo en el que él vive. Como dijimos al comienzo, Nitya Ananda, Prema Ananda Suki, la Ananda ¿no? Kanda, Akroda Akrota Paramananda, Paramananda, Nityananda. Aquel que siempre está feliz, que siempre está experimentando éxtasis, que está ardiendo en el fuego del Sankirtan real nosotros por otro lado estamos ardiendo en el falso fuego de la, de la intensidad mundana ¿No? en este mundo uno muchas veces busca experimentar intensidad incluso uno traslada ese patrón a la vida espiritual y uno quiere vivir experiencias intensas, cosas intensas si no, no fue real, si no, no valió la pena, tiene que ser intenso en intensidad, intensidad, pero en general esta idea de intensidad es más una, una distracción, es una evasión del momento presente, es no querer as, lidiar con quienes somos nosotros ahora y más bien necesitar algo intenso que nos lleve a otro lado, a experimentar algo fuerte de una forma u otra. E incluso, como digo, desarrollamos expectativas de esto en el marco espiritual, cuando estamos cantando, cuando estamos... si no siento algo intenso, significa que esto no funciona, como si el proceso tendría que estar ahí proveyéndonos inyecciones, dosis de, de adrenalina espiritual, intensidad, ¿no? sirviéndonos de esa manera, pero no necesariamente eso va a pasar, más bien debemos aprender a, a, a saber convivir con quienes somos en el momento presente y con todo lo que ha llegado a nosotros ahora sin de, de demandar más, ¿no? sin expectativas de como digo, intensidad, intensidad es distracción en un punto, intensidad es evasión ¿m? de aquello de lo cual me tengo que hacer cargo en el momento presente. ¿M? Entonces, obviamente Nitana Prabhu está viviendo un tipo de intensidad, está ardiendo en un océano, en un, un incendio forestal de éxtasis, pero para nosotros entrar ahí, primeramente debemos aprender a, a deconstruir la, la intensidad que todavía nos, nos arrastra en direcciones de de escape, por decirlo así, de cobardía y de no, de no enfrentar lo que hay que enfrentar en el momento presente Nithyananda Prabhu trata de, de acercarse a nosotros desde ese lugar de ¿no? es un lugar muy <coughs> muy esperanzador al final, al final del día lo, lo, que, lo que termina pesando más en la balanza el poder de la gracia incluso por encima de nuestra descalificación como decimos siempre y Nithyananda Prabhu siempre está abierto a dar un sí primero. Hoy hablamos también de eso. Si la además diría, traducir, explicaría la palabra OM, el mantra OM, famoso pranava, OMKAR, como un gran sí, diría. OM significa sí, como una confirmación a nuestra búsqueda, a nuestras esperanzas, a nuestras necesidades. Eso que estás buscando existe y existe por encima de tu, de tu imaginación. O sea, el potencial que te acompaña supera tu, tu, tu sueño más salvaje Nityananda proviene a entregar eso de la mano de Gore ¿Mm? primera un sí ¿Mm? entonces tratemos de también nosotros disponernos de ese lugar ya que Nityananda mismo tiene ese sí primero cuando él se acerca a nosotros no nos va a decir no en relación a, no él no 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 por esto y no por esto no dice sí un sí un sí primario principio de entrada aceptación de la persona, de su potencial y luego de ese sí, quizás hay otros no para darle contexto y acomodar ciertas cosas. Nosotros mismos en la vida, yo no estoy diciendo no sea sé, alguien irracional que le diga que sí a todo. Pero no podemos empezar nuestro acercamiento a la realidad, a las situaciones, a las personas con un no. Eso automáticamente los, nos aliena de la realidad. Y muchas veces tenemos ese mecanismo en nuestra mente, un mecanismo dualista, de temor, de defensa en donde primero hay un no o varios y quizás luego viene un sí con suerte aunque es difícil si empezamos de En realidad lo que se nos recomienda es primero un sí. ¿Por qué? Porque hacia nosotros ha sido un lanzado primero un sí. Mientras de probó primero dijo sí. Um, primero sí damos una posibilidad, nos abrimos, aceptamos a esa entidad con todo lo que incluya, y luego vemos si hay que decir que no a esto o a aquello. So, de la misma manera, vemos que la postura de cualquier gran personalidad que ha creado una diferencia en este mundo, tiene esa postura. Primero sí, ¿Mm? primero sí. <ríe> y una vez que ese sí está en su lugar, otros no pueden encajar debidamente, pero hay que comenzar con un sí básico, con un sí inicial, una aceptación básica de lo que llega a nosotros. ¿Mm? Y no rápidamente catalogando, como digo, ¿no? Juzgando, porque catalogar, juzgar es decir no, no. Generalmente, más que decir sí. Es crear dualidad, división, separatismo. ¿no? Y decir, poner barreras. No, 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 no. Y desde esas barreras y distancia, sentirme seguro, mi ego sentirse más importante, quién sabe, y analizarlo todo y pensar, mantengo el control, sigo siendo quien. Todo eso tiene que ser deconstruido. ¿Sí? Y provoca como un abadud viene a a patear el tablero desde ese lugar, ¿no? con su total espontaneidad, amor extático ¿no? y con este sí, inicial, ¿no? invitándonos, como digo, a no prejugar, a no anticiparnos y más bien honrarlo todo en base a su potencial. ¿Por qué? Porque estamos siendo tratados de esa misma manera ¿no? por Nitenanda ¿no? y, como digo, por su brazo extendido, así como Nitenanda es el brazo extendido de Shiman Mahaprabhu, Shri La Guru es el brazo extendido de Nityananda Prabhu. Y los Sadhus que representan a Sri Guru. Siguen extendiendo esa gracia a nuestra vida. Esa puerta sigue sonando como digo. Y está en nosotros. Aceptar o no la gracia. Porque la misericordia de Sri Nityananda es sin causa. No hicimos nada para recibirla. No vamos a poder hacer nada para merecerla. Pero aún así está en nosotros aceptarla o no. O sea un regalo puede venir sin que lo merezcamos y nosotros podemos rechazarlo ¿se entiende? o sea no es que necesariamente que la gracia sea sin causa significa que ya la aceptamos entonces el punto es ese tenemos que preguntarnos ¿qué tanto he aceptado la gracia sin causa? y ¿qué tanto quiero aceptarle? ¿qué tanto estoy haciendo para hacerlo? porque la gracia sin causa ya llegó eso es un hecho es del lado del departamento de la gracia sin causa eso ya llegó eso ya está allí Nityananda Prabhu se mantiene implorando mendigando puerta por puerta a cada alma. Hoy leía una explicación de una canción relacionada a Nityananda que describía hacía un paralelo con Nityananda y Balaram y cómo Balaram utiliza el arado y cómo este arado obviamente se utiliza para arar la tierra y una de las formas en las que se utiliza el arado es para hacer distintos canales como canaletas en la tierra para que fluya el agua, por ejemplo los campos de arroz, etc. en India tradicionalmente. Entonces, aunque Nityananda pero uno utiliza el arado propiamente dicho en el Gorlila, es Balaram y esta canción decía bueno de la misma manera en que Balaram utiliza el arado y eso representa también el trabajo de alistar la tierra para el descenso del Prem. Nityananda Prabhu con el arado está cavando diversos canales para, es, para que este océano del Prem que desciende de Golok Golokel Premadham Arinamsankirta pueda fluir a través de todos estos canales y él está generando estos canales en la dirección de cada puerta de cada hogar de cada persona. De cada corazón. Ese es el trabajo de, Bala, de Nityananda Balaram. En, en, en este humor en particular en el Ghor Con el arado está creando canales. De manera que la gracia más Mahaprabhu se dirija de manera ininterrumpida a cada corazón. Pero de vuelta. Nosotros también podemos poner algún, algún muro. Algún dique, algo para evitar que, que esa gracia fluya hacia nosotros. Obviamente no es la idea, pero entendamos, Nityananda, pero vos estás haciendo, ya ha hecho ese trabajo, se está, ya está llegando a nuestra vida en la forma del parámpara. La, la pregunta que resta es, ok, la gracia, misericordia sin causa ha llegado, pero eso no garantiza que yo la he aceptado, que yo le he dado la debida bienvenida, que yo estoy actuando como un verdadero anfitrión de la gracia, que tanto estoy actuando en base a eso. La gracia ha llegado como un invitado, quizás un invitado, un huésped inesperado. No estaba en mis planes que Nityananda Prabhu golpease mi puerta. Así lo hizo, con todo lo que eso implica. Y ahora se espera de mí el arte de ser un buen huésped.
1: Entonces
0: en el día a día esa es nuestro, nuestra pregunta, nuestro progreso diario. Considerar la gracia de Nityananda Prabhu, como eso ya ha llegado, como el prema ya ha llegado en un punto, en el sentido de que han llegado aquellos portadores de semejante sustancia y lo que resta es cómo devuelvo, como digo, el abrazo, cómo reciproco a ello, cómo me dispongo más y más a darle lugar a esa gracia que tiene el potencial de imbuirlo todo, invadirlo todo, envolverlo todo, bendecirlo todo, espiritualizarlo todo. ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto le abro la puerta a eso? ¿Le abro un poco, miro por la cerradura o abro del todo la puerta o tiro la puerta abajo para que esa gracia entre por completo y nos, nos lleve, nos arrastre hacia la meta. ¿no? Nityananda probó y hablábamos, dábamos ejemplos. Es como un gran océano de misericordia. Y y representa una ola en ese océano. El Sado representa una ola en ese océano. Nosotros estamos siendo llevados por esa ola y que nos va a arrastrar hasta la orilla de nuestro potencial espiritual último. Entonces no prestemos oposición simplemente a ese regalo. Tratemos de dejarnos llevar nosotros no lo hemos encontrado, hemos sido encontrados por ello en nuestra vida. Eso significa ser un sadhaka, como hablábamos el otro día. Ser un bada jiva, alma es ser alguien perdido vagando en este samsara. Ser un sida, un ser perfecto, es alguien que llegó a casa. Ser un sadhaka significa alguien que no está perdido vagando en este mundo, sino que es alguien que ha sido encontrado. Y tampoco es alguien que ha llegado al hogar, pero que está rumbo al hogar, está camino allí. Entonces es una situación muy gloriosa, la que nos ha tocado, muy afortunada, y no podemos ni siquiera concebir qué tan afortunada es, pero es, es la gloria del Sádaka, alguien que ha sido encontrado por la gracia, interceptado por la generosa mano de Nityananda Prabhu. Ya no estamos perdidos en el océano del Samsara, hay un rumbo, hay una orientación, hay objetivo, hay guía y refugio. Y estamos emprendiendo el camino, como diría Prado, de vuelta al Supremo, de regreso al hogar, aunque obviamente más que estuvimos allí o caímos, algo lo aprendaban, es una forma de expresarlo. Entonces nos encontramos en ese viaje, ¿no? en ese barco, como las escrituras lo describen. No nos bajemos del barco, no nos tiremos del barco, confiemos en la experiencia del capitán seguro que nada de eso ha hecho ese viaje varias veces, ya conoce, confiemos en los vientos favorables que son representados en el consejo del Shastra. Confiemos en los marinos expertos que nos acompañan y, y aunque por momentos en el viaje no sepamos si el barco está yendo norte, sur, este o oeste, no veamos tierra firme a destino, ¿no? No, no pensemos en volver atrás y en volver a la tierra firme de la cual el viaje partió. Ya no es momento. Y si saltamos al océano, allí va a haber tiburones, cocodrilos y más especies en la forma de diferentes anartas. O Entonces sea, tratemos de, de aferrarnos firmemente a la gracia del Sinitiananda Prabhu, es un día especial en el año para concentrarnos en eso, aunque idealmente esto debería ser una meditación diaria, pero también tenemos oportunidades extraordinarias como estas para dirigir una especial oración, un especial foco y un especial harikata, ¿no? especialmente eh, concentrado, condensado en esta dirección, así que yo les agradezco más bien a ustedes por por darme la oportunidad de, de, de tratar de enfocar mi discurso en esa dirección y por ende tratar de enfocar mi, mis aspiraciones y mi mundo interno también, que intento, espero que esté en línea con, con lo que sale de la boca de uno. Así que les agradezco a todos por, por la oportunidad que me han dado de, de intentar, eh, por decirlo así, canalizar algo de Harikata por la gracia de, de Guru, Vaishnavas, obviamente Srinityananda Prabhu. Así que bueno, con estas palabras básicamente estoy culminando el día de hoy, esta presentación, ya casi ha pasado una hora de del discurso y como digo ya ten, hemos tenido algunos otros encuentros el día de la fecha, así que yo creo que voy a dejar por aquí, sé que también es un tanto tarde para algunos de ustedes en sus respectivos países, espero que hayan tenido una jornada muy... Muy bendecida ¿m? el día de la fecha con Harikata, Sadhu harinam Harinam, como digo, tratando de incrementar nuestro acercamiento a, como dice la canción, a los pies del Oto en de que son más aliviantes y refrescantes que millones de lunas, ¿M? así que ¿m? cada uno de los Sadhus en nuestra vida son como una de esas lunas, todas ellas tomando refugio en en este paraguas, en esta sombrilla divina que son las plantas la de los pidellotos de Shri Prabhu Ki Jai. Shri Mityananda Tarayodasi Ki Jai. Shri La Gurudev Ki Jai. Shri Mahaprabhu Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Gaur Bhaktavrinda Ki Jai. Gaur Premananda Haribo.